0: Ocho de la mañana con siete minutos, ocho con siete minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña el doctor Jorge Peñafiel, abogado constitucionalista. Está con nosotros en vivo y en directo desde nuestros estudios, doctor Peñafiel. Qué gusto tenerle acá en persona. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. le saludamos Washington Yepes. quien le habla Licenia Espinel. Ayer la Asamblea Nacional postergó el envío de eh, la solicitud de juicio político a la Corte Constitucional para su respectivo eh, análisis y, y y pronunciamiento, hay algunos percances que han sufrido eh, en el trámite de este proceso, habían versiones de que se habían cometido algunos errores, ¿cómo mire usted eh, esta confusión que se ha generado? ¿Son o no son errores? Eh, ¿Tenía que, o no que regresar esto para que lo corrijan y así lo puedan, eh, lo del CAL me refiero, y lo puedan luego enviar a la Corte Constitucional? ¿Se equivocaron o no se equivocaron en, en aludir a estos artículos del Código Orgánico Integral Penal?
1: Bueno, en principio hay que mencionar que la solicitud de, de acusación eh, política al presidente de la República estuvo eh, plagada de algunos errores, digamos, de forma y errores que tienen eh, eh, condiciones, digamos, jurídicas que no eran exactamente las que debían haber sido ingresadas. No obstante, estos errores iniciales, en mi opinión, eran errores de forma. De forma. Sin ya. duda, que no cambiaban el fondo del asunto. La Corte Constitucional tiene la plena facultad para poderlas enmendar y, y solucionar y no causar un efecto que sea peor todavía, que era el, el de enmendar un error que tení, terminaba cambiando, digamos, la dinámica propia del juicio político. Eh, lo que hizo la Asamblea Nacional ayer, para mí, en mi opinión, es otra vez otro error. Eh, volver a, a retomar, a, a revisar nuevamente un una votación, una reconsideración de la votación uh -huh. de la comisión, con el único objetivo de darle coba a la, a, los, a las críticas que se han, su, han surgido en relación a esto, cuando la Corte Constitucional tiene la facultad plena para poder enmendar este tipo de errores, mientras exista en el fondo un elemento claro, un elemento de acusación objetiva uh -huh. al presidente de la República, no debía haber. Lo que está causando esto es que eh, la, la solicitud de juicio político se convierta, como ya lo he dicho, en un Frankenstein. Vamos a tener entonces parches y parches y parches en una solicitud de juicio político que va a terminar afectando sin duda alguna al juicio y eso sí va a ser una afectación ya a la dinámica propia del, del juicio político al presidente.
0: Pero el argumento de, de quienes están impulsando este proceso es que querían que este documento llegue sin fallas a la Corte Constitucional eh, y que vaya mejor elaborado para así evitar que la Corte... De un pronunciamiento negativo.
1: Es que la elaboración misma del, del, de la acusación, mientras cumpla con los parámetros de la, de la Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, estaría bien presentada. Más allá de si estaban citando exactamente el artículo o no le estaban citando exactamente el artículo, finalmente estábamos hablando del cometimiento de dos delitos, del de concusión y el de peculado. Exacto. Y si estaban determinados ellos en la, expre, en la expresión taxativa del, del en la solicitud, en, en el texto mismo de la solicitud, no teníamos nada más que hacer y si es que había un error de redacción, un error de tipeo o un error en, en relación a la, a la aplicación de la, del artículo, yo creo que no debía haber sido eh, considerado. No obstante, al haberlo considerado y reconsiderado y, y nuevamente volverlo a, 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 tra, a tramitar, creo que allí sí había un error. Y ese error posiblemente sea el que cause finalmente que el juicio político ya no, no tenga viabilidad. en ha, ha habido, doctor, algunas voces que han señalado que este tortuoso camino que
2: sigue el proceso eh, puede ser que está siendo implementado para torpedear el propio juicio político. ¿Tendría Sidero ese,
1: ese análisis? Si es que lo vemos desde una lógica de que el enmendar un error que no debía haber sido enmendado, sin duda alguna, porque finalmente estamos ante una condición que podría eh, afectar verdaderamente, ahora sí, el juicio político. En principio, yo no creo que el juicio político tenía viabilidad, si cabe el término, ya en un análisis jurídico constitucional propio. Pero okay. eso no lo tenía que decidir yo, solo tenía que decidir, digamos, la Corte Constitucional. Pero hasta llegar a la Corte Constitucional están, están cometiendo tantos errores que va no solamente a analizarse ya el elemento objetivo de la, de la, de la acusación, sino ya ahora los elementos procesales. Y, a la, y, al, y al reconsiderar la votación... Se reconsidera la votación, no el informe, ojo. Por tanto, el informe no cambia. Entonces, finalmente vamos a tener un Frankenstein, es decir, un monstruo allí parchado por todo lado, que sí va a ser afectado y, ya en el análisis y, profundo. Y si ¿Se votación. justificaba entonces,
2: procede, ver, procedimentalmente, de que se haga todo este tipo de, de, de intervenciones?
1: Yo creo que... Porque soy... la Corte de pronto podía decir, el procedimiento estuvo bien. Yo creo que con el, con la, el alcance que se presentó en relación a la aplicación del artículo 129, que fue el del error co cometido, con eso hubiera sido suficiente. Sí, sí. Y se enviaba simplemente así. Claro, la Corte tiene la obligación de subsanar los errores de, en, en derecho, que era básicamente la redacción de, 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 del artículo realmente, del, del propio artículo del Código Orgánico Integral Penal más no el fondo, porque si se está hablando de un delito de concusión y si se está hablando de un delito de peculado. Que esté probado o no, ya tendrá, o, ten, o, o que considere los elementos de la Constitución, ya lo tendrá que ver la, la Corte Constitucional. Pero hasta ese momento creo que hay muchos muchos errores que se cometen ya en el procedimiento que sí van a afectar, sin duda alguna. Yo creo que el juicio político, en base a estas condiciones, como las estamos viendo el día de hoy, si se mantienen en presentarlo como está, está muerto. Lo que ¿Por debería... Qué está
0: muerto, doctor. Porque si, si la Corte Constitucional debe solo calificar el procedimiento, eh, ¿por qué debería darle un pronunciamiento negativo?
1: A ver, eh, no solo debe consider, no, se, no solamente tiene que analizar el procedimiento, tiene que analizar que se cumplan con los parámetros de la Constitución. Uh -huh. El 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No obstante, el elemento de ahora reconsiderar, solo para darle este ejemplo del, de, la, de lo que pasó el día de ayer, de reconsiderar la votación para ahora sí solicitar que, en, en, digamos, completen y aclaren la solicitud, completando los elementos que fueron la crítica en los medios de comunicación de muchos colegas, creo que al hacer esta reconsideración, habiendo ya aprobado el, el, la iniciación, el envío del juicio político a la Corte, ese sí es un error, que va, puede va, va, caro? va, va a afectar sin duda alguna el tema la solicitud de juicio político y en general al juicio político. Porque ya estamos hablando de que, eh, la, la, estamos hablando de que no, ante, ante la no, no imposición de un recurso o de cualquier elemento que pudiera hacer revertir el proceso de envío a la comisión, la comisión de oficio hace una reconsideración de la votación. Eso quiere decir que la propia comisión está aceptando que hubo un error en su propia actuación. Y eso y puede es, ser considerado por la Corte. Este. y claro que sí. Claro que
2: sí, porque, porque va a haber que, dos que la Universidad
0: la Corte qué le va a decir ahí? O sea, si de si, si la Corte no puede pronunciarse sobre eh, las competencias estrictas de la, la competencias de la de la Asamblea Nacional, la Comisión sabrá cómo trabaja.
1: Claro. la que pasa que que la Comisión de la órgano administrativo de la de la los de administrativos actúan a través de actos o de administrativos. Yeah. Y de es un de hecho administrativo dentro es de un procedimiento de la decir, de la hay que cuidar de la seguridad la de la este que es además un derecho de los acusadores y también del acusado. Uh -huh. O sea, si esto fuera un litigio común, privado, la primera excepción es que está eh, inválido el proceso y es nulo. ¿Por qué? Porque no se siguió el procedimiento legal. Más todavía si estamos hablando, en este caso, de derecho público, en donde solo se hace lo que se dice la ley. ¿Y por qué es tan difícil armar todo esto? No es eh, difícil. Eh, <risa> pero al parecer es tan difícil que sea, no lo logran. Tienen una unidad que,
0: de, de, de análisis legislativo. Tienen una legislativo. unidad de análisis legislativo,
2: pero no lo logran. No, Asesores, lo asambleístas que son abogados, etcétera, etcétera, O sea, sí
1: hay aquí, una, yo creo, eh, creo que hay okay, una hay condición de, de mucha ingenuidad y de, tal vez de de sobredimensionar eh, su sus propias capacidades, ¿no? un poco tal vez sobreconfiarse, no lo sé. Pero no es difícil, esto sí. es una demanda, esto es una denuncia formal que debe ser probada con los, con los elementos gráficos, los elementos objetivos que constan en la Constitución y en la ley. Esto lo podría hacer un abogado constitucionalista o no, de cualquier tipo, que pues, litigando, sabiendo litigar, podría probarlo, podría hacerlo. Ahora, lo que estoy viendo es que aquí, hay, como es un elemento político, sin duda alguna, uh -huh. podría haber alguna, eh, digamos, intervención en algún sentido en este en este tema, ¿no? Uh -huh. Ahora, estamos hablando entonces, como es un elemento político, es un juicio político, la decisión de la Corte también puede ser política. Y va a ser una decisión política súper histórica. Al, al al ser, bueno, todo acto humano tiene una, una, una cuota política, no, no hay posibilidad de que los actos humanos Sin no, duda. Tengan, no una... tengan
0: su... su, su y su la corte lo ha
1: hecho, se, des, se ha desdicho muchas veces en otros pronunciamientos que ha emitido, no solamente sí, en dictámenes, sí. sino en sentencias.
0: Es decir, que, que actuó de una manera en un caso y en otro caso, aunque sea similar, se pronunció
1: de otra forma. Así es. Lo y puede pasar hecho. en esta oportunidad. Lo ha hecho, lo ha hecho en su propia corte y lo ha hecho con otras cortes diferentes. Es decir, finalmente los actos de la Corte Constitucional dependerán de las condiciones propias de ese momento y del análisis constitucional que tengan los Actuales magistrados jueces. de mayoría.
0: Ahora, doctor Peñafiel, los hechos fácticos que, que, que provocan este juicio político... ...están allí y están más que evidentes... ...o sea, lo último que fue... ...creo yo, lo más contundente... ...escuchar los audios atribuidos a los generales... ...que finalmente terminaron siendo... ...dados de baja por el propio presidente de la República... ...premiados y están ya fuera... ...de la institución policial... ...demuestran que hubo una omisión... ...que el presidente conocía y que no actuó... ...hay una denuncia presentada por el excedente de Flope, ...que le alerta al presidente de la República... ...que se están cometiendo actos de corrupción... ...tampoco se hace nada... ...o sea, los hechos fácticos están allí... La Corte Constitucional no puede observar que todas esas hay evidencias de la omisión del presidente de la República, porque ya lo, la responsabilidad se probará en lo penal si es que en algún momento se inicia a través de la fiscalía ese proceso. Pero, ¿están las evidencias ahí? ¿Se justifica o no se justifica este juicio político?
1: Bueno, yo creo que aquí hay un elemento, sin duda alguna, los hechos están allí. Las, los, los informes, los, los correos, los, los audios. audios, los demás elementos están allí. Lo que no está claro, y eso es un análisis ya personal, es la participación del presidente de la República en estos actos, de manera que para poderle establecer una responsabilidad tiene que haber participado ya no en una omisión, sino en un acto positivo. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de la comisión por omisión, que ya fue eh, eliminado de, de la solicitud de juicio político, sino de la participación del presidente de la República directamente. Y eso... Es lo que todavía... Eh, a, mi, a mi criterio, no está todavía de, demostrado en su pero, totalidad. Pero se si reunió 40 veces con hay, hay una denuncia claro. él lo
0: pone al señor Luque con decreto claro. de superpoderes. El señor, el ex gerente Flopec, le presenta una denuncia con todas las pruebas del caso. El presidente sabía, recibe esa comunicación, no le recibe personalmente. La señora comandante general de policía de la época, la Tania Varela, dice que ha hablado con el presidente de la República, que le ha dicho, que le ha, que le ha asegurado que va a, a impedir que el señor eh, Carrera, su cuñado, Danilo Carrera, siga hablando Y escuchamos a los generales decir que el, hay que ocultar esto para proteger al presidente. O sea, pero, el además, hay... el señor Villavicencio dice que el presidente de la República sabía de, de esta investigación de narcotráfico León de Troya, que él sabía.
1: O sea, pero ¿hay peculado? Esa es la pregunta. Uh -huh. ¿Hay concusión? Esa es la pregunta. Pero hay complicidad. Y hay, estamos hablando de complicidad. Demostrémosla. Es lo único que hay que. El lazo cayó. Es decir, Ocultó. y la complicidad es un acto positivo. Ojo, no es una condición de omisión. Sí, tiene responsabilidad política, cabe el término Ajá. de la responsabilidad política por una omisión. Es que es juicio político. Sí, sin duda, pero no puede ser utilizado el juicio político como una herramienta de oposición política. El juicio político es por delitos y eso lo dice la Constitución. Entonces, si te, no, no cabe aquí la demostración de la tipicidad del delito más allá de, digamos, de lo que habría que encauzar la conducta porque la, la existencia material del delito y de los autores depende de la Fiscalía. Uh -huh. Pero hay que determinar claramente que al menos existió una participación, en este caso, po positiva del presidente de la República. Que el presidente de la República lo nombró a Luque Lecaro para cometer ese delito. O para cometer este, 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 este delito. Si es que no lo, no lo hizo para ese objetivo, lo, y si Luque Lecaro hizo un, 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 las trafasías que pudo haber hecho, ya dependerá de la condición de, de la gravedad de estos actos y de la participación del presidente en esos delitos, si es que se benefició de alguna manera, si es que de alguna manera tuvo alguna participación positiva porque no cabe, vuelvo y repito, decir presentemos un juicio político para hacerle oposición al presidente que lo, de alguna manera existía antes ¿no? porque no había una tipicidad y, una, y un procedimiento tan eh, exhaustivo como lo, lo que existe actualmente en la constitución pero en este momento no veo todavía yo, claro, la participación positiva del presidente de la República. Pero no es... No que... quiere decir que no vaya a haber. Ojo, porque podría todavía darse. Recuerden claro. que la Corte Constitucional... Califica no califica eso. No va a calificar eso. No califica eso. Yeah. No va a calificar eso. La Corte uh -huh. Constitucional tiene que identificar si se cumple la Constitución. Punto. Es en decir, el procedimiento. En el procedimiento y también eh, identificar la conducta. Si es, que la, si es que se está diciendo en la acusación que existe peculado concusión, que es la singularización, y que esta conducta de peculado y concusión tienen que ver con la participación del presidente, que hasta ahí, entendería yo, estaría, estaría justificado. Lo que no, está justi no estaría justificado todavía es si esa conducta constituye o no una participación positiva, un nexo causal, como dicen los penalistas, con, la, eh, con el cometimiento del delito.
2: Pero no, no es omisión que el presidente se haya reunido 40 veces con Luque Lecaro, a conocimiento de que se estaban cometiendo irregularidades porque evidentemente ya inclusive desde la Secretaría Anticorrupción había ya señales de que en las empresas públicas existían irregularidades. El presidente debía haber conocido porque de lo contrario implicaría debía, que el país el presidente conocido. no sabe absolutamente nada de lo que le hacen. De hecho en el debía informe, de hecho, en el, informe
0: el, el secretario claro, de anticorrupción dice lo dice ¿no? lo
2: dice. Debía haber conocido
1: lo conocía. Esa es la pregunta. Pero si lo dice ya, el propio ya, secretario... Lo dice, no? ah, bueno, habrá que llevarlo y que lo diga. En el juicio político, en la sustanciación de la prueba. Eso ya, ya constituye, la digamos, el ejercicio Que es para, un procedimiento previo de, al juicio, juicio, ¿no? Claro, que es la ya. comisión de fiscalización. Tiene que sustanciar el proceso y, además, permitirle al presidente de la República también el debido proceso y, y el derecho de a la defensa. La defensa. Ahora, de la doc, la defensa.
0: doctor Peña Fiel, en caso de que, en el hipotético de que la Corte Constitucional dé viabilidad a este, a este juicio político, se tramita ya en la Asamblea... Nacional, ¿el presidente debe defenderse personalmente o como ha hecho, todo, eh, con, como ha hecho en, en ocasiones anteriores enviando delegados? ahí ¿Puede hacerlo funciona? a
1: través de alguien? ¿no? ¿Sí puede? Evidente, claro que sí. Puede pues sería hacerlo. tremendo, eventualmente. O sería. sea, es un juicio político, ¿no? Uh -huh. eh, y, el, y el aquí es lo que se mide verdaderamente también entre los elementos, digamos, fácticos de juicio, es, el, es la condición política del presidente y la, el liderazgo propio del presidente, ¿no? Allí es cuando se mide, digamos, ya a, a nivel... Eh, político, ¿cuán, cuánto vale el presidente sí. de la República en la Asamblea y cuánto puede influir dentro de los eh, criterios de los juzgadores que van a ser los asambleístas finalmente. ¿no? Uh -huh. Ahora vamos al otro sitio. ¿sí? ¿Por Porque hay casos, ah. gochito,
0: ya Gocito, ya, ya, hay, ya hay antecedentes, ¿no? Que en casos considerados graves, como lo que ocurrió eh, con los Pandora Papers, el presidente no acudió a defenderse, uh -huh. aclarar, explicar lo que tenga que explicar y a, y, a, y, a, y a dar las aclaraciones del caso si es que no tenía nada que ver. Finalmente no fue. Ha ido a entregar leyes, pero cuando tiene que defenderse, el presidente no asiste.
1: Bueno, el presidente no asiste en muchas cosas. ¿no? Sí. El bueno, sí. bueno, presidente bueno, de la República todo finalmente, dos años envía, envía, y yo lo, 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 lo he dicho siempre como una crítica ya personal, eh, estos, estos, estas cadenas nacionales de tres minutos, de cinco minutos, en donde no terminan de informar nada, y más bien dicho, demuestran una desesperación del presidente para impulsar alguna narrativa, son errores que finalmente le están pasando mucha factura, ¿no? El presidente de la república es un, el líder nacional de, de, del Ecuador, tiene que estar cerca de su gente, uh -huh. y ese es un elemento que finalmente lo no lo ha tenido este presidente, y más bien dicho, se ha encerrado en un espacio muy pequeño, en donde él finalmente es el único que que, que domina ese espacio y que se encuentra cómodo, pero no, no lo es hacia la sociedad. Y ese es un error. Ahora, si es que en el juicio político él no va, no le interesa, no le atiende, pues entonces, ¿qué va, qué va a pretender hacer? Finalmente no va a tener... El mejor abogado del mundo necesita... El mejor abogado del mundo necesita un, una persona, un cliente, que sea también entero en su posición, uh -huh. que no tenga doble discurso, que no tenga doble, doble intención. Y eso esperemos que, que suceda. Yo no creo que lleguemos a una sustanciación del, de, del juicio político. Yo creo que el presidente de la República tendrá que tomar otra decisión. ¿La muerte de cruzada? o ¿La muerte cruzada o, pero, la, muerte cruzada, pero, o la, la renuncia? ¿Es el escenario ¿no? que
2: es lo que debe cumplirse? Porque no es cuestión que el presidente dice muerte cruzada y punto. O sí, o si puedes, una facultad
0: del o presidente si puede. O, o, eh, o, ver, o la corte, o la corte, la corte califica. Una, la
1: tiene que no, no, el presidente de la república tiene que justificar la conmoción interna o la grave crisis política. Eso? ¿no? Ahora, la grave crisis política es una condición subjetiva. Ya. Yeah. Claro. Ah, no, no, bueno, no se que podría hablar de,
2: de podríamos que decir que una existe, de crisis ¿no?
1: política. Podríamos decir que existe una grave crisis política, claro. Eso va a tener que depender de muchos elementos. Por ejemplo, yo creo, y la corte lo ha dicho, que una grave crisis en general, una conmoción interna, tiene que ser nacional. No puede ser solamente en Quito, pues, o sea, no podemos decir que, como ha sucedido antes, y esas han sido críticas fundamentales a los golpes de Estado que han suscitado en el Ecuador en los noventas y en los 2000 que solo en Quito se suscitaban las manifestaciones y, Bucarán, y, y cayeron los gobiernos. Entonces, primeramente habría que ver que sea nacional, que sea generalizada en todo sentido, ¿no? Que exista en, 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 en tema político, en el tema económico, en el tema social, que exista generalizadamente. En La Seguridad podría nacional. ser una crisis. Pero La seguridad eso, nacional es La un elemento también una... a considerar. No sé si pueda ser considerado como crisis eh, grave conmoción, interna, conmoción interna. interna, pero al menos es un elemento que está en el escenario. no. Entonces, me preguntan, ¿podría hacerlo? Sí, pero tendría que justificarlo. Sí, tendrá que da dar un, un antecedente claro y objetivo. La ¿Y la Corte califica eso? No, no, no lo hace. Yeah. En estos casos no lo hace, pero los asambleístas ya lo han anticipado algunos de ellos. Me parece que fue Esteban Torres uh -huh. que dijo que no aceptarían una justificación para la muerte cruzada que no esté eh, debidamente sustentada. ¿Y
0: ahí qué pasa si ellos no aceptan?
1: Bueno, ent entramos en un caos jurídico. Ahí, ahí, y una bueno. disputa evidente entre Japón, las nacional. La pues, ahí
0: no, no se van, no quieren irse ni no los socialistas y tampoco se va el gobierno. Y el presidente de la va?
1: Ahí viene la comisión interna. Ahí estamos en la comisión interna. Pues, y hay quien dirime. Ahí tendría que dirimir, el, como en el Ecuador, <ríe> las, calles. Las, las calles, finalmente. Porque finalmente claro. en las calles hablan y las calles son el, 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 el digamos, el ingrediente final que terminan siendo... Ahora, reconociéndole al
2: presidente Lazo, él no va a aceptar si la Corte da paso al juicio.
1: Él no va a aceptar someterse al juicio político. Él va a optar por la. Yo, por la creo, que, yo creo que el, eh, el ego propio del presidente, y de cualquier presidente, digamos, porque para llegar a ser presidente de la República necesitas tener mucho ego, además, ¿no? Eh, yo creo que no, no, no llegaríamos a esa, a esa instancia. Yo, sinceramente, si se, se, la Corte Constitucional da un dictamen de admisibilidad, que es muy posible es que posible, lo haga. Es posible, es posible. Es muy posible que lo haga. Estamos ante una condición, yo creo que. Casi que ya va sumergido el presidente de la República. O sea, ¿podría renunciar, cree usted? Podría renunciar, uh -huh. dándose paso al, a la sucesión, la sucesión presidencial. A Borrero. A Borrero. Antes que enfrentarse al juicio. Antes de que enfrentarse al juicio. O en su defecto justificar claramente el, el, la muerte cruzada y gobernar cinco o seis meses con, con decretos. Si, ¿no? En
0: ese escenario, si el presidente de Lazo le toca, uh -huh. se ve forzado pongamos en un escenario hipotético y se ve forzado a gobernar por decreto, ¿qué puede y qué no puede hacer? Y, y, hay, claro. y hay mucha expectativa de eso también, porque uno, uno dice como ciudadano, más que como periodista, bueno sí, como están las cosas, gobernando con todas las, eh, eh, digamos que dentro de un ambiente de normalidad, las cosas están como están ¿Qué puede pasar si gobierna por decreto? ¿Qué puede y no puede hacer? ¿Quién le va a poner un límite allí? Yo, me, yo, yo le pregunto eso porque hay mucha expectativa en la gente de qué va a pasar, por ejemplo, con la salud, qué va a pasar con la seguridad social, si el gobierno por decreto, qué va a pasar con la seguridad. ¿Qué puede y qué no puede hacer?
1: Puede hacerlo, eh, puede gobernar por decreto, pero cuando existan elementos de, económicos tendrá que solicitar la, la, el control de la Corte Constitucional. Es decir, si pretende hacer eh, in, in, ...realizar cambios sustanciales a las normas eh, tributarias sin, sin asamblea posible... Uh -huh. Tendrá que solicitar el, el dictamen previo de la Corte Lo Constitucional. ¿Lo mismo con la
0: con la seguridad social?
1: La seguridad social, siempre y cuando tenga que ver con elementos eh, eh, económicos fundamentales. ¿no?
0: Por ejemplo, qué sé yo, eh, privatizar la seguridad privatizar. social o cambiar los, las condiciones de, de, de los del retiro de, de las personas, de los afiliados, de la, el monto, el, el, los aportes, Subir los, o años, la, los de años de jubilación. jubilación. Eso también tiene que
1: pasar así por la es. Corte No, Pero si pasa así eso, es, así <ríe> es, ese escenario no, pues. Pero es que estaría el presidente de la República, <ríe> imagínese, ponerse en un escenario de ese imagínese. tipo. Imagínese. Sería ponerse la soga al cuello. Claro. Estaríamos ante la...
2: Eh, ahí está Francia, ¿no?
1: Eh, claro. Pero está el ejemplo. Y, No, y además es del hecho de que estaríamos aceptando nuestra propia, nuestra propia condición paupérrima de, del gobierno, ¿no? Es decir, uh -huh. que la Corte Constitucional termine gobernando eh, por, por incapacidad, primero porque no habría asamblea y segundo por incapacidad del presidente de la República. Sería catastrófico, digamos, para la, la realidad política nacional. ¿no?
0: Y en el caso que se quede el vicepresidente de la República, allí él qué pasa Obviamente normalmente normal. no ah, pasa normalmente,
1: nada
2: tendría la, eh, la asamblea que elegir un nuevo vicepresidente no ¿O eh, como claro el, no claro. a ver el
1: vicepresidente sí asume no, asume el presidente de la república el vicepresidente lo, lo de, de la terna enviada por el presidente tendría que elegir no el vicepresidente nuevo. ah no sube
0: el presidente de la asamblea Nacional. no sube el
2: presidente a la vicepresidencia de la asamblea, no ya eh, la terna debe ser enviada en este caso como sucedió con el caso de Jorge claro, Blas? pues. exactamente sí.
1: En donde la Asamblea Nacional decidió Oiga, y a propósito a María... del caso Jorge
2: Glass... Y ahí no tendremos ese... a otros
0: pres, tres vicepresidentes. Claro, a
2: Podría propósito ser. de Jorge Glass, ¿ese antecedente
1: jurídico en la Corte puede pesar en la decisión de la Corte? Porque podrían analizarlo, podrían parecido, considerarlo. Es parecido. Podrían considerarlo, es similar. Uh -huh. Podrían considerarlo para los efectos del, digamos, del razonamiento que les lleve, y la motivación que les lleve a tomar la decisión. Pero yo creo que, más allá de eso, creo que estamos ante la posibilidad real de que la Corte Constitucional admita por primera vez en esta constitución un juicio político a un mandatario a un primer mandatario en funciones, en funciones. y además eh, por una condición que digamos no 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 tenemos claro todavía el tema penal o sea sería estrictamente político uh -huh. por eso es que yo sí creo y discrepo con ciertos co colegas en donde dicen que esto es un tema de la van a analizar la forma no, y no, los es que eso no tiene que ver finalmente la decisión va a ser política, política. Sí.
0: ahora doctor Peña fiel eh el juicio político al presidente de la República es una salida que está establecida en la Constitución. ¿Por qué entonces hay sectores de, 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 la, de la jurisprudencia, digámoslo así, eh, que dicen que esto va a ser una especie de golpe de Estado, que se va a desestabilizar la, desestabilizar. la democracia, que son los antidemócratas los que están impulsando este, este proceso, que es una herramienta prevista en la Constitución o no es así?
1: A ver, hablar de golpe de Estado es, una, es, un, es descabellado, sin duda alguna. No, no existe posibilidades de que aplicando la Constitución para una, una solución, una válvula de la crisis política, se hable de que existe un golpe de Estado contrariando la Constitución. El primer requisito es para hablar de un golpe de Estado es que no esté considerado en la Constitución.
2: Yeah. ¿Por qué?
1: Porque el, el golpe de Estado significa Trompe. la toma exacto la toma del poder por fuera de la legalidad, por fuera de la claro. constitucionalidad. Y aquí no, pues, estamos ante la verdadera válvula de salida de una crisis que es constitucionalmente aceptado. Entonces, no cabe hablar por ningún lado que esto es un golpe de Estado.
0: Es decir, si el presidente de la República, poniéndome del otro lado, ¿no? Si el presidente de la República eh, opta por la muerte cruzada, entonces, bajo la lógica de quienes dicen que este claro. proceso es un golpe de Estado, allí también el presidente estaría dando un golpe de Estado. O sea, digo solo bajo la lógica de quienes ahora sí, promueven que esto, porque claro, además bajo
1: también es lógica una está, herramienta estamos constitucional. Decir, claro, resulta claro, y hablaban de que incluso el, el, el solicitarle la renuncia al presidente o hacerle la muerte cruzada al presidente era el, el impulsarle al, al, al presidente de Saquisela que sea el presidente de la república como lo sucede, como sucedió con Alarcón hace Ajá, más de 20 sí, años también habían esos. esos son ya exageraciones yo pero, creo pero que no vamos por ese es lado el doctor, se llega
2: a la barbaridad como lo que dijo el señor Cuesta, Rafael Cuesta de que la oposición desestabilizadora inclusive provoca provoca ¿Atentados con explosivos en los medios de comunicación? Eso es una acusación, Eso acu ¿no? Pero, pero es eh, tremendo. Tendría
1: que, te, que probarlo. Yo creo que, Mira lo que no dijo. cabe, no solamente por ser un, un, una persona pública, ¿no? sino que nadie puede acusar a nadie, sin duda alguna, de que han cometido este tipo. Son actos realmente terroríficos, bárbaros, que no solamente han suscitado en, en el lado del, del, de los medios de comunicación que son pro gobierno, digamos, sino también en los otros medios de comunicación. O sea, estamos ante una condición que es transversal, y eso hay que atacarlo en la médula, no hay que eh, acusarse mutuamente de este tema. Yo creo que es ligero, por decirlo menos, de ese tipo de... Irresponsable, cosas. irresponsable, desde mi punto de vista.
0: Muchísimas gracias, doctor Peña ha sido un gusto tenerle acá en nuestros estudios, explicándonos estos vaivenes del proceso de juicio político en Tortuoso contra del presidente de la república. Le molestaremos <risa> nuevamente para ver en qué, en qué, qué, cuál va a ser el desenlace de esto que se está convirtiendo de a poquito ya en una telenovela. Muchísimas gracias, doctor.
1: A ustedes muchísimas gracias siempre, un placer. Hasta una próxima. El doctor
0: gracias. Jorge Peñafiel, abogado constitucionalista que ha estado en Punto Noticias, primera emisión, 8 con 34 minutos, una
1: pausa, enseguida regresamos.